0: första lottningsgenomgång
1: Det har egentligen blivit dags för den
0: Ja, och det här brukar ju vara en trevlig historia där vi, där vi landar ofta väldigt lika och i slutet ska vi säga, sen kan vara lite olika i början, men i slutet så brukar det ju landa ungefär på något liknande Den här gången, nu börjar vi vi pratar ju här när vi spelade in senast om hur svårt det var att placera in spelare på topp 20, och här nu när vi pratar inför så var det ju inte helt lätt här heller att försöka få ihop en fjärde runda.
1: Det finns väldigt många kandidater som man som man känner lite för och, och som man tror lite på. Och så ska man väga det mot de som faktiskt har varit bra eh, under det här året. Så att eh, det har varit ganska ganska knepigt. Ja, det, det, det här är
0: en ja för det blir ju också där att man har ju lite i bakhuvudet hur man har tippat årets slut- så det blir ju liksom, man vill ju egentligen inte tippa emot det, fast det måste man ju göra lite.
1: Ja, man kanske måste det. <laughs> det är ju, nej det, det har varit lite, det var varit lurigt. Så det ska jag vara tydlig med att jag tycker. Ja, men ska vi kasta oss in i det hela här då? På vi gör det. Vi, vi, ja. vi kastar oss över den där lottningen med en gång.
0: Längst upp hittar vi Novak Djokovic
1: och det är väl ingen större,
0: det är väl ingen annan förvänta än att både du och jag har plockat fram honom till en fjärde runda och egentligen
1: spelar det inte roll vem som står på
0: andra sidan nätet.
1: Nej, det tror inte jag heller. Han är naturligtvis gjuten väldigt långt fram i turneringen. Något annat vore ju helt absurt och precis som du säger, vem som än står där på på andra sidan i fjärde kommer att eh, sannolikt att få det tufft. Men eh, jag eh, har en känsla av att han kommer att ställas mot eh, Poppy Rin i eh, omgång två. Han möter landsmannen Polmans i första omgången och eh, därefter tror jag att det mycket väl kan bli Jannick Hanfman. Hanfman. Ja, för det, det är lite lurigt. Etcheverry är, är mm. sida spelaren. Möter Andy Murray i första. Mm. Och vi minns ju eh. Murrays ju Australian Open-insats in, från i fjol. Som ju var heroisk, ja. naturligtvis. Mm.
0: Eh, och och där, där känns det som att Murray skulle kunna gå vinnande Den han som man borde ha blivit så bra. Monfis såg inte tillräckligt bra ut i sin comeback. Eller sin årsupptakt på i Auckland. Men man vet aldrig med fransmannen. Men skulle han gå dit så spelar det ju ingen roll ändå.
1: Eh, nej, egentligen, nej, egentligen inte eh, Jag tycker att man kommer ju från ett eh, Genombrottsår eh, Väldigt sent I livet eh, han, han är ju han är ju, är ju så mycket äldre än vad man tror att han är Han är ju redan 32 Ja men det känns ju som att man har hört Hans, eh, hans namn Fast inte på den här nivån Nej eh, Så att du har ju helt rätt i det där det, det är ju en extrem late bloomer, Jannik som När vi gjorde vår rankingtippning så hade ju inte honom topp 20, naturligtvis inte. Men, 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 men där någonstans 30-40, absolut. För jag tror att, att han, han verkar ju liksom lära sig den här sporten år för år på ett ganska häftigt sätt. Mm. Och så här pass sent i livet. Så att han vill nog kunna. Krama ur det här så mycket som det, som det är möjligt. Det är, en ganska, det är en ganska häftig resa som han har gjort. Ja
0: men, det ser, ja, men lite så här betalt för mycket jobb så har du fått betalt lite grann i alla fall och kunna ja, dra in lite pengar på karriärens höst i alla fall.
1: Ja, och han har ju inlett den här säsongen med att besegra Sebastian Korda i Brisbane. Mm. Så att det, det, är också en fin, det är också ett fint kvitto på att han kanske är på, på väg ut. Liggare åt, åt rätt håll
0: mm. eh, Rätt håll eller inte Vi flyttar neråt, där har vi sida Det spelar Adrian Manarino och Ben Shelton eh, Och här har jag Faktiskt skrällt till det ordentligt För jag tror varken någon av dem Går till fjärde runden
1: oh. Och då är ju frågan vem, vem du tippar på då Kan det möjligtvis eh, Kan det vara någon Som du har lyft fram där då Nej, jag gjorde inte det. Jag tog
0: faktiskt Chevtchenko.
1: Det här är ett oh. riktigt jävla långskott. Alltså, ja, det... den, den, den såg jag inte komma ändå. Jag hade nog absolut, ja. eh, absolut plockat in honom som segrade mot Monar. Mm.
0: Eh, och, 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 men där har jag lite... För jag tror att Manarino åker dit mot Vavrinka i första. Och därav så tror jag att Vavrinka inte klarar av omgången efter. Och då får Shevchenko med sig den. Shelton tar sig till den tredje runda. Men där blir han, på något konstigt sätt, så förlorar han i fyra sätt i den matchen. Jag kan inte förklara det ytterligare än att han inte klarar riktigt pressen.
1: Ja, jag, jag har faktiskt eh, valt ett lite mer safe bet där. Mm. Och eh, visserligen som sagt lyft fram Shevchenko till... Eh, andra rundan, men sen eh, har jag trott på Mar Manarino mm, mm. Eh, faktiskt, jag tror att hans fina fjolårsform håller i sig lite till men det känns som att det finns ganska många, många hinder på vägen potentiellt, alltså inka i en öppningsrunda, den är ju tuff, naturligtvis Absolut. Eh, och som sagt, Shevchenko som du är inne på är ju ett namn att, att inte avfärda eh, en hemmaspelare, i Connell som har, mm. som har börjat säsongen på ett positivt sätt. Vi vet ju vad eh, australienserna eh, kan hitta på på hemmaplan. Och Conan har ju besegrat Tjewschenko till exempel. Eh, mm. och, och gick till eh, kvarten här i Adelaide den här veckan. Gjorde även en bra match mot Popperin. Så att, eh, honom ska man inte räkna ut. Och så har vi Ben Shelton där nere. Eh, men men eh, ja, jag tror på jag tror på manna Rinoa. Då är det är ju kul att vi tycker lite olika ändå.
0: Ja, verkligen. Och det är intressant att ingen av oss plockar fram Ben Shelton.
1: Nej. Semifinal blev det här i... Nej, kvarten,
0: kvarten var det i fjol.
1: Nej, jag men jag menar, nu menar jag den här veckan. Ja, ja, förlåt. ja, förlåt. Kvarten ja, förlåt. i fjol, ja. Då han kom in ja, ut eh, sin första utlandsresa. Just. Bara en sån sak. är ju ganska otroligt. Eh, men eh, han ska naturligtvis tas med i beräkningarna. Det är klart att om han, om han är så där underbart omöjlig och motiverad och, och jobbig så, så kommer han ju kunna ta sig till en, kvart, eller förlåt, till en åttondel och, och den rematchen med Djokovic vore ju naturligtvis skoj även om jag tror att Shelton är fullständigt chanslös.
0: Ja, men jag, jag, jag håller med och, och jag tror inte heller. Och det är, lite, det är också första gången han spelar med press på sig för han har ja. massa poäng och försvara här. Yep. Så det tror jag också är en sak som man ska väga in i det hela.
1: Absolut. Eh, eh. um, Rikar han, han för tidigt, då, då förlorar han ju väldigt mycket på det. Eh, och, och, och har han dessutom några sig som går om då, då kan han plötsligt vara liksom på vippen och åka ur topp 20. Så, så att, det, det kan gå fort där, eh, definitivt.
0: Eh, men sen då så flyttar vi ner, vi fortsätter på tema amerikanskt och då är det Taylor Fritz och Francisco Serundolo som är de sidade spelarna. Jag har eh, faktiskt utan några större betänkligheter flyttat fram Fritz i en fjärde runda mm. eh, och jag tror, att han, jag tror att Chilic är den som han kommer få gå på i tredje runden. Ja
1: du tror det. Ja, jag håller mig lite, för, lite försiktig med, med Chilichs eh, chanser. Jag tror faktiskt att Marosan vinner den. Men jag tror precis som du att Fritz är eh, mannen som, som vi kommer att få i åttondel från den tårtbiten. Eh, alltid svårt att veta vad och står på det här underlaget. Han ja, vi...
0: men vi vet, precis. Vi vet ju han har ju gjort bra resultat. Men mm. i fjol gick det inte alls på, speciellt bra på, på hardcourt. Uh, ja, lite, han gjorde några... Okej okay resultat, men han är ju inte bäst på det. Och det är som du säger, det är lite så här, vet inte var han står. Är han i bra form, ja men då kan han vara ett hot att ta sig fram till en tredje runda. Det tror jag eh, verkligen. Men är han bara lite sämre, då åker han dit.
1: Ja, jag, jag, tror, jag, jag håller med. Eh, och, och, alltså, han, han är kapabel på snabba underlag, men det är bara det att han, som, som du är inne på. Han är inte det varje vecka vi såg ju hon till exempel vinna i Eastburn här förra året så att, så att det, och han hade väl knappt varit i en final tror jag på, på, på snabbt underlag innan dess, eh, vunnit i Båsta bland annat och, och sen spelat liksom en final i Buenos Aires också när han, när han bröt igenom där 2021 så att eh, det här är lurigt definitivt, han har slagit massor med bra spelare på hardcourt, inte minst i höstas så att eh, eh, Nej, eh, vi ska naturligtvis inte räkna bort honom, men eh, nog känns det väl som att Fritz är, är den, den att slå på den här tårten. Ja,
0: ja, men verkligen. verkligen. Eh,
1: och flyttar vi ner då till nästa lilla
0: tårtbit så har vi din favorit där i Lorenzo Musetti och Stefanos Tsitsipas. Eh, ja, jag fortsätter på mitt inslagna spår här. att Jag tippar faktiskt fram Musetti som jag petade ur från topp 20, men... Jag petar fram honom i min fjärde runda faktiskt. Det är så lustigt, för det har inte jag gjort. Nej.
1: <laughs> jag sviker min egen tippning. Jag, jag har lyft fram och sett det absolut i runda tre. Även ja. om, om Fanage tycker jag är ju spännande. Mm. Och, och kan ju potentiellt vara en, en lurig motståndare. Men jag, jag har satt sitt i pass i åttondelen. Även om jag inte är liksom jättebekväm med det. Jag tror att han tar Berrettini, för Berrettini har så lite match i sig. Eh, och eh, däremot så vet det fan om inte Jordan Thompson skulle kunna stöka till det riktigt ordentligt sitt Sitsipas i andra rundan. Eh, han har känts på gång i de här, under de här veckorna. Det här är ju liksom en eh, det, är ju, det är ju då australiensarna toppar formen. Liksom. Så att eh, han, han, han känns absolut som ett hot, men Tar sig sittsiffast fram till en tredje runda, då tycker jag ju att han har. Han har visserligen en enorm press på sig för han har så mycket poäng att försvara. Det är liksom, hans topp 10-ranking, eller placering, placering hänger ju liksom på en väldigt skört råd de här, de här veckorna. Men jag tycker att han har mer på det här underlaget än vad Musetti har, även om jag väldigt gärna blir motbevisad.
0: Ja men det, det, alltså det, det logiska valet Är ju Sitsipas Jag har drömt till med att Berrettini i, I någon sorts eufori Över att vara tillbaka Och ingen vet riktigt var han står någonstans
1: Nej, nej verkligen inte
0: Så att liksom komma in lite utan presskänsla Sen kan det bli så att det blir 6-3, 6-3, 6-2 till Sitsipas I den här första rundan Men jag kör lite eh, hoppa och önskan på det mm. där Och att Berrettini Tar sig två runder Eller till tredje runda Jag tror att han tar Thompson eller Vukic men sen åker dit mot ett Musetti i tredje. Så att är eh, mitt val och du väljer sitt Yes. Eh, sen går vi ner då. Jannik Sinner. Här var faktiskt en av de enklaste spelarna för mig att peta fram till en fjärde runda. Om man bortser från Novak framförallt. Eh, för att här såg jag inte att han har något som helst hot. Sebastian Baez är den andra sidan spelaren mot en. Han har en formsvag J.J. Wolff i första matchen. Alltså det, för mig finns det i stort sett ingenting att prata om här.
1: Nej, verkligen inte. Och Sinne visade verkligen under det här sista halvåret att, att, att uh, hur, hur bekväm han är mot sämre motstånd mer. Han gör liksom inga plattmatcher överhuvudtaget. Uh, han är, uh, om man inte är trasig... Det, en, det enda som möjligtvis skulle kunna tala emot honom är att vi inte riktigt vet vad vi har honom, uh, i och med att han inte... Han har väl liksom knappt spelat. Så att uh, det, det, är väl, det är väl möjligen det. Men, men det finns liksom inga hot... Uh, det, det är en, en väldigt svag del av lottningen. för Anders Sandskulp hade ett ganska risigt fjolår. Eh, och, och är liksom inte riktigt på banan. Eh, Kubler kommer visstligen ha en, en publik i ryggen. Men han är inte bra nog. Wolf, ja, det är, han är mest en frisyr. Eh, och eh, Baez är inte redo på hardcore utmanas utmana Sinner. Inte ens nära.
0: Nej, nej. Så det, det, det är nog om detta, säger jag. Ja,
1: nej, vi går vidare där. Det, det, det är så... Ja. Det är så det är så avgjort så det finns inte
0: Ja, men sen kommer till en lite mer Trixig liten tårtbit Tycker jag mm. i alla fall Här hade jag svårt, för att vi har TFO och Katsanov Som är de sidorna spelar spelaren Kacchanov Spelat bra här nere tidigare och framförallt i fjol eh, och, och en TFO som man bara väntar på Att det ska gå åt rätt håll Längre, men det gör det ju inte eh, Alltså jag har liksom med lite motstånd satt fram de två i tredje rundan. Mm. E, för att du har Altmaier där. Nu, nu gav Altmaier förvisso upp i Åkland. Och då vet man ju, det är så svårt. Nu gav han upp under en match. Det är skillnad mot Norge som lämnar Vio innan match. Mm. E, och där får man ju också lite så här. Okej, okay, är det här ett stort problem med Altmaier? För i fall har han spelat rätt bra. Och skulle kunna vara lite jobbig för catchen av en första match. Borda Sjoric är också en sån spelare som inte sett så mycket av på grund av skadebekymmer. Men hans kapacitet, när han har varit riktigt bra, den är hög.
1: Ja, ehm, det är den. Ehm, jag tycker också att den här delen av lottningen är ganska lurig. Ehm, spontant... Så, så, så liksom, den, min första tanke var ju att flytta fram TFO eh, i, den, i den där fjärde rundan. Eh, men jag jag har, nu får vi verkligen ta den här ska, eventuella skadan i, i, i beaktande. Men, men jag har verkligen gillat vad jag har sett av allt Altmaier eh, under de här eh, första veckorna. Eh, och eh, tycker att det är en ganska, en ganska dynamisk och sevärd spelare- som får lite för lite krädd rent generellt så att jag, jag landade faktiskt i allt där Spännande, mm. mycket spännande mm.
0: för jag jag fram katsen av på historisk ja, tidigare resultat helt enkelt
1: mm. Här känner jag att jag är nöjd med att jag är konsekvent för att jag flyttade ut catcharna från mitt topp 20 tips och tror att han kommer rika i en öppningsrunda här bara han gör det, då känner jag mig nästan hemma med... <laughs> Ja. Vi ska följa det här med du... väldigt stort intresse Ja, vi ska ju faktiskt nämna att det här finns
0: också en formstark chilenare som mm. är i final i Åkland nu när vi spelar in det här Tabilo mm. och även Thomas Marschak, som jag också kan tycka är inte helt ointressant eh, spelare men, men rankad strax nera för 60 sträcket eh, så att det, det, det är lite ja, li, lite stök där. Nu tror jag som vi så liksom, nu är inte Australiens riktigt samma loservecka som det resten av året, men en Tabilo gör ett bra resultat i Auckland. Det är ju hans hans Säsong i stort sett.
1: Ja men så är det ju naturligtvis och, och eh, Tabilo i, i, i kraft av av liksom det, det här det här lyftet det gör, det gör ju hans säsong till väldigt, till väldigt stor del han har redan eh, i, i, i kraft av den här finalplatsen har han ju tagit ett skutt upp från plats eh, ska vi se, från plats 82 till 60 eh, och alltså det är ju hur viktigt som helst för att nu, nu kan han ju spela ATP-turneringar ett halvår framåt förmodligen. Så att det här har ju liksom säkrat miljoner och det har, det har, gjort, en, det har gjort honom eh, liksom satt honom på en ny platå i karriären. Och jag tror att det kommer bli jävligt tufft att, att ladda om och, och göra en bra insats i Australian Open också. När man primärt inte är hemmahörande på det här underlaget heller. Eh, så att... Tabilo ska hyllas definitivt för sin, sin insats i Åkland. där han visserligen också har en del tur att han når hela vägen fram till final eh, med en öppen lottning men han gör ju ändå jobbet eh, och förtjänar, förtjänar beröm för det men, men att han ska upprepa den här succén det känns väl ganska avlägset. Han kan vinna mot Kovacevic i öppningsrundan om man har om han, om han har huvud med sig, annars kan han faktiskt flyka där också.
0: Absolut, precis jag tänkte säga det, det, det är liksom inte ens att han, säkert att han vinner en match så att, nej men det, då har vi noterat om, vi flyttar ner då och då hittar vi eh, hemmahoppet får vi lov att säga, Alex Deminor och Nikolas Jari som är de två sida spelarna där eh, och där jag har petat fram Demenor, Demenor möter Milos Raonic i första, Raonic vet jag inte, jag trodde han skulle sluta men han kanske betar av sina protected eh,
1: Det finns pengar eh. att tjäna i de här turneringarna Han gör en, ja, det en gör sån eh, Chardy-sväng
0: Ja och det, och det kan han väl få göra Milos med alla skador som han har varit med om och liksom upppackad karriär för en, en tidigare Grand Slam-finalist till och med men att han skulle störa Dominar på allvar det har jag mycket svårt att se faktiskt och sen tror jag att oavsett om det blir wildcardet Adam Walton eller din favorit, nya favorit Matteo Arnaldi så spelar inte det någon roll för dominar och vinner den Däremot så Jari, han är ju inne i topp 20 Och är en lite lurig rackare som kan göra bra resultat Men jag har inte lyft fram honom Utan jag går på Kottom Faktiskt i tredje rundan
1: Är det här ja, är, det, är det första gången som du och jag tänker Exakt likadant nu så här långt i lottningen jag, jag tror det, för jag har lyft fram Exakt samma spelare eh, Arnaldi kommer att vinna sin öppningsrunda Men jag tror inte att han har vad som krävs För att ro på Deminar på hemmaplan det, det är för tufft tror jag än så länge för honom och det finns en, en helt annan stabilitet och, och liksom grundnivå hos Deminar jämfört med för ett eller ett och ett, och ett halvt år sedan kanske um, och sen Kotto tror jag också, han kommer att ta in det Kness absolut um, och se gärna att han, att han trycker till Jari i, i andra och det tror jag faktiskt att han kan lösa också um, och nå, nå en tredje men, men där, borde, där borde Deminar bli för svår.
0: Ja, men jag är precis på samma sätt. Vi är identiskt ute där, min vän. Längst ner då, då är vi Sebastian Korda och André Rublev. Och där kan jag säga, jag hade inte några större problem att peta fram en Rublev. För det är sämre spelare där. Ja, alltså han är en maskin. Oftast mot det där motståndet och jag kan liksom inte se, inte ens om Korda kommer i en bra form så ser jag att han slår Rublev.
1: Nej och Kordas form har ju varit, nu var det visserligen bättre den här veckan i, ja. i Adelaide. Men, men lite småsvajigt under de här öppningsveckorna så jag tycker inte man har ett tydligt grepp om var han står någonstans riktigt än. Med det sagt, jag tror att han kommer att slå Kopriva ganska enkelt. Eh, och sen även slå Ali eller, eller Harris, vem det nu än blir. Eh, det, det, det tror jag han, han kommer att kunna lösa. Eh, men eh, roligt är det som du säger: han är en sån jäkla maskin. Eh, och han har ett ganska tacksamt motstånd där inledningsvis. Och han, han bara avfärdar ju spelare som är sämre än honom. Det Så är det ju. Eh, det, det blir aldrig. Det blir aldrig särskilt spännande. Nej, men det blir, nej, det blir inte
0: det. att tappa ett sätt möjligtvis. Han slår racket mot sitt knä eller mot huvudet. Och sen så fortsätter han att mata på och då orkar inte motståndarna stå emot för att det är ett furjöst tempo som ja. man faktiskt är där ute. Och han har ju också börjat
1: börja säsongen med, med att vinna i, i Hongkong. Så att han har fått liksom jag tror perfekt bara få liksom känsla för det. Eh, led i veckan innan. Det är väl det är väl liksom ultimata förberedelser för honom, verkligen.
0: Ja, och tittar man på som sagt, motståndet där, bara nämner snabbt där, där har vi finalmotståndaren för Tabilo, och kan ruble åka på ända runt här och Daniel. Men det är lite där, att, där tror jag att liksom, tröttheten, även om han skulle komma in i bra form så ska du slå andra i ruble vid bästa av fem. Nej, även Nej. om du kommer in liksom på, på att du är hög efter en finalplats eller vinst i Åkland, så Nej, det, det kommer inte funka. Och Chris Eubanks, som du nämnde tidigare, överankad. Eh, nej, det är inte heller ett hot, som jag ser det, i alla fall.
1: Nej, jag håller helt med. Så att, den, känns, den känns så, så given som, som något kan bli egentligen.
0: Ja, men då säger jag varsågod. Inled nedre halvan.
1: Eh, ja, där har jag inte heller haft några problem med att flytta fram det, en, en specifik gubbe. Till eh, åttondelen på den översta tåtbyten. Där finns ju nämligen Holger, Holger Rune längst upp. Ja. Eh, och Holger Rune har inga överdrivet knepiga motståndare i eh, första och andra rundan. I den tredje däremot, eh, mm. där kan det bli intressant. För dels så kan en Arthur Fils vänta. Men framför allt så kan det bli en Roman Saifjolin- Mm. som slår så hårt som har börjat hyggligt och som ju har fick lite av ett genombrott i fjol en obehaglig motståndare tycker jag i en tredje omgång men jag tror att Rune löser det och når fjärde
0: Jag har precis samma resonemang, jag tror att det är Safiolin som står i tredje rundan och Rune i fjärde och Fils med där också i det hela, i den smeten. Men oavsett liksom hur röret det än kan vara där, så står nog Holger i Pall och är vår man i fjärde runden. Mm. Definitivt. Eh, ja, och om du fortsätter då. Ja, för jag.
1: Kan jag? Eh... Ja. <laughs> <laughs> eh, i, på nästa del. Den är ju inte. En... Den, den blev spännande nu när Jakob Mensik kvalade in tycker jag, då blev den intressant och om vi ska börja med Mensik så är det är en av de absolut mest lovande spelarna som finns där ute, en av de absolut mest uppskrivna tonåringarna som finns på Toren överhuvudtaget, han möter Denis Chapovalov i en första runda och jag tror att han vinner den, mm. Chapovalov känns väldigt långt ifrån stora dagar just nu Eh, han har för övrigt signat med svensk agentur, såg jag. Jaha, ser man på. Med, med Nina Wendström. Eh, ja. Han har en tydlig, mycket tydlig svensk koppling i eh, kraft av sin eh, flickvän. Ja, eh, Fästmö är det. är det nu kanske. Ja. Eh, men eh, det är inget som garanterar en eh, fortsatt spel i Australien Open. Jag tror att Köpovallo kommer att dyka mot Mancic. Ehm men sen i, i en fjärde runda så tror jag ändå att det kommer att bli Umber mm, okay. um, Han kommer in i den här säsongen med en skjuts i ryggen um, Hurkacz är ju det starka namnet på den nedre delen av den där lottningsdelen är ju har ju en helt annan erfarenhet än vad Umber har men han har ju också sin enorma svajighet, vi vet inte riktigt vad, vad vi har honom han kan, ju, han kan ju mycket väl plöja igenom den här lottningen en bra bit Eh, eller så kan det ta stopp tidigt eh, alltså det är ju inte helt det är ju inte det hade ju inte varit helt sjukt om typ Mensik hade tagit honom i andra eh, det vet vi ju inte men, men eh, jag tror ändå att det blir en tredje omgång mellan Umber och, Ur och Urkacz så där tror jag faktiskt att Umbär vinner
0: Ja men det är, det är intressant, jag, jag har väl resonerat ungefär likadant, men jag har en annan och jag tror att det är Hurkarts som står i fjärde rundan, och det tror jag just i det som du var inne på kraften av rutinerna, har han tagits till en tredje runda här han, han är bra, han är jävligt bra Ja, det är han. Eh, och någonstans där så tror jag men, men jag, jag är ju, det är inte så att jag sitter och, och liksom höjer på ögonbrynen för att du lyfter fram Umbär utan det, det kommer inte förvåna mig om han skulle stå där heller. Men min man i fjärde rundan är hurkart. Och jag tycker att du la fram det bra om Mänsik också. Hade det inte varit Mänsik, då hade jag nog satt Chapovalov i den andra runda. Eh, att han hade vunnit den match där. Nu är jag inte, jag är inte riktigt lika säker som du. du Mänsik får man inte glömma bort. Han har spelat in sig nu. Han har sina tre matcher vilket är otroligt bra. Eh, men, men att Chapovalov skulle mycket väl kunna vinna den matchen. Eh, men... Oavsett vilket, det spelar ingen roll. Jag tror att det är Umbär och hurkars och Hurkarts i fjärde runda.
1: Mm. Då tror vi lite olika eh, mm. ändå igen. Ska vi gå ner på nästa då? Ja, men absolut. Eh, och där hittar vi eh, framförallt ett, ett par intressanta namn. Eh, allra överst Grigor Dimitrov som möter eh, Martin Foksovic i... Eh, för första rundan En match som kan bli ganska välspelad mm. Foksovic är trevlig Att se, tycker jag ja, men det det. Och, han, och han gör ofta Ganska bra
0: matcher i man Av någon anledning tycker jag Att jag liksom ser honom ganska ofta i slämsammanhang Fastnar gärna på hans matcher Tidigt i turneringen För han har haft ett par riktigt Tuffa femsetsbattaljer genom åren Och, och Ja, men, om jag bara säger kort Hade inte Dimitrov kommit in på det sättet han har gjort Nu som mm. jag sett ja, men Då hade jag kunnat flytta fram Fuxovic Utan problem att han skulle slå Dimitrov Men Inte nu
1: Nej eh, Inte nu eh, Dimitrov har ju inlett den här säsongen som han avslutade Den förra Det vill säga mm. fullständigt jäkla strålande eh, Tog en riktigt meriterande Seger i Brisbane mot, mot Holger Rune och var bra hela vägen fram där också. så att Grigor kommer att ta Fuxovic. Han kanske får jobba lite mot Kokinaki som kan bita ifrån i något sätt eller två. Han är ju en sån som verkligen växer av en hemmapublik. Mm. Men på det hela taget så känns det inte som att lottningen ska vara någon jätteutmaning för honom att nå fjärde. Nej,
0: jag, jag håller med Jag tror inte att han möter Davidovich Fokina i tredje Utan mer troligt att det är Martyr eller Lestienne Har jag faktiskt lyft fram där mm. Men i slutändan så tror jag också att Lottningsdelen är för bra för Dimitrov För att han inte ska ta sig till en fjärde runda Ja, håller med Men vem möter han i fjärde runda då? Ja
1: um... oh. Det, det kan inte vara någon annan än, än, än Daniel Medvedev i, egentligen. Ehm, och Khera Lea ser okej okay ut så här långt. Det blir en, en spännande match tycker jag mellan honom och team i, i öppningsomgången. Det ehm, kan bli väldigt sevärt. Ehm, Medvedev på sin sida har en jättetacksam lottning i de två första. Ehm, han möter en fransk kvalspelare i Atman. Och sen Rossovori som han verkligen inte ska ha några problem med Rossovori visserligen i final i Hongkong Och är en gedigen spelare men, men ni har ju inte en nivå som ska kunna hota en Medvedev tycker jag Nej, nej, nej. Och sen oavsett vem det blir Om det är så att Ager Aliasim har Har kraftat sig hela vägen fram till en tredje omgång Så, så är det ganska långt kvar till den nivån som gjorde honom Topp 10 i världen en gång i tiden Så att eh, Medvedev känns Väldigt rimlig i en åttondesfinal
0: Ah, ja, jag adderar ingen kommentar till det.
1: Då stänger vi den delen.
0: Yes! Eh, och då får du eh, då får du ta dig an Alexander Svear här då. Det, jag kan i fri snabbt säga... Jag, det var faktiskt ett av de namnen jag plitade ner fort till åttondelen.
1: Ja, samma här. Eh, utan några åthävare åthävar överhuvudtaget. Eh, det finns ett hinder på vägen. Och det är mannen som med all sannolikhet skulle jag säga kommer att stå i en tredje gång. Giri Lehertska. En spelare som växer, som fortsätter att ta sig framåt som har varit bra den här delen av säsongen tidigare och som naturligtvis besitter en enorm potential och har liksom goda möjligheter att kunna gå in topp 10 i världen en gång i tiden. Men det, men det ligger lite en liten bit längre fram. Ja, men det gör ju det. Så att här och nu, Sverev i fjärderundan.
0: Ja, och ja, nej men det, det, jag har inget att addera till det där heller utan flyttar vi ner så har vi Norrie och Kasper Rudo. Här kan jag säga bara lite kvickt att Norrie om den här skadan inte är något större problem varför han nu drogs ur den här veckan. Då har jag plitat ner Britten i fjärde rundan faktiskt.
1: Vet du vem jag har plockat fram?
0: Eh, ja, men nu ska vi se ah, du, ah, Jag är tämligen säker på att du inte har plockat fram Ramos Vinolas i alla fall
1: Det stämmer, det har jag absolut inte gjort
0: eh, Har du drömt till med en Max Purcell?
1: Kanske? Jag chansar på en Max Persell. Ja, ja eh, den En spelare som vi inte pratar så himla mycket om <laughs> Nej, det jag inte Det är helt rätt eh, um, Men Han kan slå till med bra resultat Emellanåt Eh, och, och, och värt att ha med sig är att han slog Kasper Rud i Cincinnati i, i augusti. Att ja, det nu kommer det så jag inte att nej. De skulle eh, stöta samman igen. Eh, så det tar jag med mig. För att jag litar inte på Rud, riktigt. Eh, men, så i en sån duell så, så tror jag att Purcell med en hemmapublik i ryggen skapar om att han har gjort det här förut. Eh, och sen också att han, att det är Norrie som, lig som ligger där uppe ehm, gör att jag faktiskt skickar fram Purcell hela vägen till, till en fjärde runda.
0: Ja, men det, där var, det var ett roligt, roligt långskott där som jag tycker att du har motiverat väl utifrån det du tänker. Han är ju en liten J.J. Wolf light va, när det mm. gäller frisyrmässigt. Mm.
1: Ehm. Ja, men han är en kul figur. Känns som en sån som kan få igång publiken på ett bra sätt.
0: Ja, men det är lite, jag, jag tror att Purcell går till andra. Men jag tror att Rud liksom nöter ner honom eh, oavsett då, om då att han åkte på stryk i Cincinnati, Norrmannen. Så tror jag ändå att ja, men nu, nu har han fått ladda om här Rud. Nu tror jag inte det räcker längre till tredje rundan. Men I, Norrie på att han plockar sina poäng... Och att du inte är särskilt stark här. Så, jag sätter Norge där. Norge per cell, alltså. Ja, ah, det är som jag,
1: som jag sa i senaste podden. Du gillar eh, svag för Cam Norge.
0: <laughs> ja, jag måste ha någon svaghet från honom. <laughs> uh, och här kommer vi till Netflix-stjärnan, Tommy Paul och Jan-Lennart Struff.
1: Mm. Um, och jag tycker ju att den här eh, delen är intressant inte på grund av de två egentligen. Strofe är bland av de mer överrankade spelarna i den här lottningen överhuvudtaget. Eh, om vi börjar där, jag tror att Stroff ryker mot, mot Hichikata. Hej och håll, jag har plitat ner precis samma sak. Ja, titta där. Eh, och jag tror att Tommy Paul kommer att försvinna i andra rundan mot Jack Draper.
0: Ja, tänka sig. Eh. Det kunde jag också...
1: Mm. Eh, och det handlar ju framförallt om att Draper har sett skitbra ut eh, veckorna inför här eh, nu, nu närmast i eh, Adelaide, sen är det ju veckan och, och den eh, brukar ju sällan vara en garant för att man ska spela bra i en stor turnering direkt efter eh, verkligen inte men, men Draper ser ruggigt bra ut och han mötte Paul och tryckte till honom riktigt ordentligt här om dagen. Det var
0: väl bara fyra gem som amerikanen ja. fick? Var det? Nej, det
1: var en enorm klassskillnad. Det fanns bara en man på banan. Och Draper, alltså det, det är nästan som att man har glömt men, men han var verkligen på gång innan han fick sina skadeproblem. Det kändes som en man som verkligen hade liksom god potential att, att liksom närma sig en, en, en stad i andra veckan spelare i slams. Eh, och, och han är fortfarande relativt ung- eh, och verkar ju onekligen vara i spelmässigt bra form. Så att Jack Draper och Hijikata i tredje omgången där Draper når fjärde, det är mitt tips.
0: Ja, men bara för att jag ska gå emot lite grann så har jag, jag fram faktiskt Kertzmanovic i tredje. Mm. Men i slutändan så hade jag Draper också i en fjärde runda. Snyggt. Ja, mm. eh, längst ner då, där hittar vi... Alexander Bublik och Carlos Alcaraz och eh, nej, det är ingenting som säger att Carlos Alcaraz inte spelar en fjärde runda. Eh,
1: nej, egentligen inte. Eh, det, det är en ganska, ganska påtaglig brist på utmanare, den här delen. Eh, som åtminstone ska kunna utmana honom, tycker jag.
0: Ja, precis.
1: Med det sagt, det finns intressanta spelare, absolut. Men jag tror inte att de, jag tror inte någon av dem har vad de räcker till. Däremot så kan det bli en del apps på vägen fram. McDonald har ju visat sig vara en riktig giant killer i de här sammanhangen. Det är ju en, en spelare som alltid överpresterar i slams. Eh, på, på ett närmast vansinnigt sätt. Han kan ju lätt slå ut en Boblik i andra rundan. Nu har Boblik sett bra ut eh, på vägen upp mot Australian Open, men han är ju som han är. Han kanske bara bestämmer sig för att han inte tycker det här är kul en, en vacker dag, och sen så är eh, så, 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 så vi McDonald i en tredje omgång. Men oavsett vad, Alcalassi fjärde.
0: Ja, ja men det, det, jag är helt med och det, ja, men Evans och Zonego är ju inga dåliga spelare. Men Verkligen inte. Att... Men att stöta på Alcaraz och andra, det spelar liksom ingen roll. Då. Och en gaskea är ju tyvärr alldeles för tunn för att det ska vara något att prata om i första rundan. Men då, då tar vi väl och summerar den här första veckan då som vi har. Då har jag längst upp, jag har Novak och Tjevchenko och du hade... Eh, Novak och Manarino. Sen hade jag Fritz och Musetti.
1: Och jag hade Fritz och Sitsipas. Sen hade jag Sinner och Kachanov. Och jag hade Sinner
0: och Altmaier. Och sen hade vi väl båda. Deminar och Rublev va? Stämmer bra. Och nederdelen i delen. Hürkats och Rune hade jag. Det hade inte du.
1: Nej jag hade Rune och eh, Umbär. Dimitrov
0: Medvedev var vi överens om. Det var vi väldigt överens. Eh, Sverre var vi överens om. Men däremot inte motståndare. Jag säger Norri, Du säger Purcell. Mm. Och längst ner var vi överens. Draper Alcaraz. Så är det. Mm. Och får vi hålla tummarna då?
1: Ja verkligen. <laughs> ja. Nej, men det, det känns som en jättespännande eh, jättespännande turnering som ligger framför oss. Eh, oviss på många sätt eh, tycker jag. Eh, framförallt många intressanta och potentiella matcher tidigt tycker jag också. Eh, så att, eh, Vi har verkligen mycket att se fram emot.
0: Mycket så fram mot första veckan Som börjar redan natten mellan lördag och söndag De kör tre dagars första omgång Nu också som franska
1: Ja, så det får vara med
0: Absolut, med det sagt så Tittar vi på lite tennis och så återkommer vi Till kvartfinalsspelet då Det gör vi Bra, då.